0: Hvorfor gentager jeg altid det samme igen og igen? Også, også selvom jeg ved, at det ikke virker, som jeg vil have det. Mange af mine kunder begynder med sætninger i den stil, når vi mødes første gang. De fortsætter ofte med, og jeg har prøvet at ændre det. Jeg har virkelig gjort alt det, som alle siger, man skal gøre. Men det hjælper mig bare ikke. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, hvor vi i dag vil udforske nogle af de centrale årsager til, hvorfor mennesker gentager mønstre, der er erfaringsmæssigt alligevel ikke fungerer optimalt. At gentage de samme mønstre og adfærdsmæssige vaner, selv når vi står over for vanskeligheder, er en fælles menneskelig tendens. Den kan have dybtgående konsekvenser for vores liv og trivsel. Vi vil i dag også se på, hvordan de her gentagende mønstre kan påvirke hver enkelt af os og så give os nogle strategier til at bryde ud af mønstrene. Først og fremmest så er der nogle psykologiske årsager til, at vi gentager mønstre. Vaner og rutiner er en kraftig del af det. Mennesket har en naturlig indbygget tilbøjelighed til at skabe vaner og rutiner som en måde at reducere byrden ved at træffe beslutninger i hverdagen. Vaner kan være vanskelige at ændre for mennesket selv, også selvom de fører til negative resultater. Menneskets hjerne er det mest energiforbrugende organ. Hjernen blev formet, da det var nødvendigt at spare på energi, når derfor er en glimrende metode til at reducere energiforbruget, når vi bare kan gøre det samme igen og igen. Metoden bygger på, at hvis løsningen i går sikrede vores overlevelse, så vil den sikkert også gøre det i dag. Og så er der frygten for det ukendte. Mange mennesker foretrækker det kendte, selvom det er negativt. Det ukendte det kan fremkalde angst og usikkerhed, alene fordi hjernen ikke har en erfaring, der fortæller, at det kan være trygt at gennemføre noget nyt. Hjernen arbejder ud fra, hvad den har oplevet, og alt det, som den ikke har set fungere, vil derfor helt naturligt blive betragtet som potentielt farligt. Det kan resultere i gentagende mønstre, der fastholder mennesket i det, vi kalder komfortzonen. Selvbilledet og selvværd spiller også en vigtig rolle. Menneskers selvopfattelse og selvværd kan påvirke deres adfærd. Når nogen har et lavt selvværd eller en negativ selvopfattelse, så kan de gentage mønstre adfærd, der bekræfter deres negative tro om sig selv. Også derfor er det afgørende at arbejde med sit selvværd og smide de tillærte begrænsninger væk. Lavt selvværd påvirker ikke bare den enkelte opfattelse af velvære og tryghed, men spiller også en stor rolle, når der skal findes partner, nyt job, boliger og meget andet. Selvregulering kan også være en årsag. Manglen på evnen til at regulere sig selv og sin adfærd kan føre til mange gentagne og uhensigtsmæssige mønstre. Er personen for eksempel ikke i stand til at styre sine impulser og følelser, så kan de samme destruktive mønstre vise sig i forskellige situationer, hvor andre handlinger havde været mere konstruktive. Og her var der ofte være tale om en form for personlighedsforstyrrelse. Der kan også være neurologiske årsager til at vi gentager mønstre. For eksempel spiller neuroplasticitet en stor rolle. Det handler om, at hjernen og dens evne til at ændre sig kan føre til gentagende mønstre. Og hvis vi gentager adfærdsmønstre ofte, så styrker vi de neurologiske forbindelser i hjernen, der har med det område eller den opgave at gøre, og det gør dem mere modstandsdygtige overfor ændringer. I hjernen kommunikerer hjernesceller med hinanden ved hjælp af elektriske impulser, bestemte handlinger, som omfatter bestemte områder af hjernen, der bruges meget ofte, vil derfor på det nærmeste grue sammen, og vil så at sige denne kraftige og kabelforbindelser. Den styrkelse. Det gør det vanskeligere at ændre vanen. Som du kender det fra for eksempel vanen med hvilken side af munden du først fører tandbørsten til. Belønningscentre i hjernen, det spiller også en stor rolle. Gentagne adfærdsmønstre kan være forbundet med hjernens belønningscentre, så når en bestemt adfærd udløser netop belønningssignaler i hjernen, så er det svært at ændre adfærden, selvom den er skadelig eller ubrugelig. Du ser det hos de mange, der konstant søger tilfredsstillelsen på sociale medier, måler på antallet af likes og følgere osv. Du kender det også fra arbejdspladsen eller studiet, hvor nogle mennesker rutinemæssigt gør de samme ting, selv om ingen længere giver den opmærksomhed, der engang skamte vanen. Automatiserede reaktioner handler om, at når gentagende mønstre er blevet gjort automatiseret, så kan det være svært at stoppe dem selv. Jo mere du fokuserer på at fjerne mønstrene, desto kraftigere reagerer de og styrer dig. Det du har fokus på, tror din hjerne, du vil opleve mere af. Derfor gør den dig opmærksom på indtryk, der i virkeligheden bekræfter det, du i bund og grund vil af med. Der kan også være sociale årsager til gentagende mønstre, den sociale påvirkning igennem familier og kulturelle normer kan spille en afgørende rolle i gentagende adfærdsmønster. En person, der vokser op i en familie, hvor en bestemt adfærd er normal, kan gentage den adfærd, selvom den er problematisk for personen. Her spiller religion, kultur og anerkendte normer ind og bestemmer på forhånd, hvad god skik er. Indlæringen sker der helt fra tidlig barndom og definerer, hvilke rammer det enkelte menneske kan tillade sig at være i. Personlige værdier og dyder kan konflikte med fællesskabsinteresser, og det kan gøre det vanskeligt at bryde ud af de etablerede rammer uden store personlige omkostninger. Gruppepres spiller også en rolle. Det er naturligt for mennesker, at tilpasser sig en gruppes forventninger og adfærd. Selv når de etablerede rammer begrænser den enkelte, så vil hjernen søge accept fra omgivelserne, fordi det til tilsyneladende sikrer den basale overlevelse bedst. Selv når en person er klar over, at de gentagende mønstre er skadelige, så ønsker den at være accepteret af den sociale gruppe, familien, samfundet, religionen, kollegerne osv. Sociale støttenetværk kan få mennesker til at gentage adfærdsmønstre, der for udenforstående virker fuldstændig uhensigtsmæssige. Et stærkt socialt støttenetværk, der sørger for en vis sikkerhed, kan få mennesker til at opretholde ellers forældede mønstre. Er støttenetværket lykkedes med at etablere ideen om, at netop det netværk er det eneste, der kan sikre personen, så vil den ofte være villig til at undergænde egne behov, ønsker og idéer, fordi alternativt uden netværket ser fortruende ud, selv når personen står for store vanskeligheder. Der er her tale om et tillært mønster, som hænger nøje sammen med det specifikke netværk og netværkets regler, og alt andet, at det at uden diskussion, ikke bare anderledes, men også farligt eller dybt kreditabelt. Nogle af konsekvenserne af gentagende mønstre kan være manglende personlig vækst. Generelt stagnation i livet, der forhindrer personlig vækst og udvikling, møder jeg af til, når vaner skal brydes. Ønsket og ideen om, hvordan det burde være, findes godt nok, men den er edtidt dømt umulig af den samme funktion i hjernen, der oprindeligt tillod den gamle løsning at være sandheden. Gentagende mønstre kan have en negativ virkning, mentalt, fysisk og følelsesmæssigt. Og gentagende ukonstruktive adfærdsmønstre kan føre til stress, angst og depression, og det er helt almindeligt, at mine kunder, der mødte stressmuren, har overbelastet sig selv på grund af normer og regelsæt forventninger, der oprindeligt opstod for at tilfredsstille andre. Fysiske konsekvenser, såsom Overvægt eller afhængighed kan også være en følge af de tillærte rutiner, vaner og normer. Relationerne kan lide som en følge af gentagende mønstre, for konflikter kan let opstå og forværre relationerne med andre mennesker. Der er talrige eksempler på en åbenlyst urimelig adfærd, der alene bygger på vaner. Når forældre kræver at have ret alene, fordi de gang, da barnet var yngre, var de klogeste eller når en partner mener, at han har ret til at bestemme alt, fordi den selv oplevede det på den måde som barn. Ja, så har vandet slået fejl. Flere gange har jeg hørt begrundelser i stil med, jamen det var jo sådan mine forældre gjorde. Det er selvfølgelig en logisk forklaring, der samtidig er fuldstændig uden værdi, for forældrene havde sandsynligvis lært det fra deres forældre, og så videre, og så videre tilbage gennem generationerne, og kønsroller, familiemønster og omgivelser skrav og fuldstændig anderledes. Det bliver også tydeligt, at adfærdsmønstre, vaner og gentagelser har taget magten, når de gentagende mønstre forhindrer, at du kan nå dine mål og drømme. Det er helt naturligt, fordi mønstrene langt fra altid tager højde for de aktuelle omstændigheder. Vaner og mønstre opstår, når en rutine synes at være en nyttig løsning, og så fortsætter de derfra uendeligt indtil du griber ind. Som verden udvikles og nye muligheder opstår løbende, med stadig større hastighed, så vil vanen hurtigt blive forældet. En del af mine kunder med stress har f.eks. fundet, at når de rutinemæssige indstillinger og forudindfattede synspunkter bliver opdateret, så aftog vanetænkningen, fordommene forsvandt sammen med stressen. Poeten og opfinderen Piet Hein fortalte os, at den vildeste fantasi er at tro, at ting ikke kan være anderledes, end de er. Så at tillade dig, måske at tingene kunne være anderledes, det er den sikre vej til at lykkes og lette nå dine mål. Og hvordan opløser du så gentagende mønstre? Allerførst så en ny selverkendelse nødvendig. Typisk ved de gentagende situationer, hvor du ikke opnår det, du ønsker, være anledningen til at blive opmærksom på gentagende mønstre og forstå deres årsager. Næsten alle mennesker reflekterer bevidst eller ubevidst over, hvorfor det gik, som det gjorde. Den eftertænksomhed med ved hos normalt fungerende mennesker også indeholde tanker om egen adfærd. Hvad kunne jeg have gjort anderledes? Er det almindelige spørgsmål, jeg møder? En sjælden gang hører jeg det fra mennesker, der har lært at tro alt er deres skyld. Det er typisk mennesker, der har vokset op i dysfunktionelle familier eller har levet længe, alt for længe, sammen med for eksempel narcissister eller andre med personlighedsforstyrrelser. Det er normalt at reflektere over tingene, når noget gik anderledes, end du ventede. Det er en del af menneskets indlæring og erfaringsopsamling. Opdager du, har resultatet var stærkt på at virke dine gamle mønstre, så vil der typisk opstå et ønske om forandring. At ændre gamle vaner og adfærdsmønstre selv kan være en stor opgave. Det er muligt, og det kræver tid, vedholdenhed og viden om, hvilke metoder du kan udnytte bedst. Du kan opnå en hurtigere og nok så effektiv ændring ved at søge professionel hjælp. Vaner er tillærte reflekser, der fra underbevidste sind styrer dine handlinger, tanker og forestillinger om dine muligheder. Min erfaring er, at underbevidste sind mest effektivt kan påvirkes til en ny og mere konstruktiv opfattelse af virkeligheden, ved hjælp af hypnose. I opvækstens første syv år er hjernen i den samme frekvens, i det samme frekvensområde som under hypnose. Der accepterer hjernen umiddelbart, hvad den ser, hører, oplever, smager og erfarer som sandheden. Først efter syv år har hjernen kapacitet til at tvivle på indtrykkene, og der er den umiddelbare indlæring fra naturens side lukket. Derfra handler indlæring om gentagelser, af gentagelse resten af livet i normal dagsbevidsthed. Under hypnose er hjernen i den samme modtagelige tilstand som i de første syv år. Der kan for eksempel en ny selvopfattelse, nye idéer, forslag, rutiner og vaner etablere sig, få dig til at tænke anderledes om dig selv og verden. Dybere årsager til gentagende mønstre kan på den måde forløses, som de misforståelser, de var, og give plads til en ny og mere konstruktiv opfattelse af omstændigheder og situationer. Hypnose kan også hjælpe til bedre selvregulering, som behov for f.eks. For at være klar til at forsvare eller forklare sig forsvinder. Med den opdaterede selvopfattelse kan impulser og følelser håndteres på en mere hensigtsmæssig måde. Du kender begrebet at være i sine følelsers vold, og det er meget ofte, hvad der sker, når vanen overtager styringen. Den gamle følelse fra for længe siden, hvor dine muligheder var helt anderledes end nu, tager magten og får dig tilbage efter at fortryve dine handlinger eller udsagn. Miljøet og relationerne, du har i, spiller en stor rolle. Det kan være nødvendigt at ændre dit miljø eller nogle af dine relationer for lettere at bryde de gentagende mønstre. Jeg ser det altid hos mennesker, der har levet sammen med for eksempel partnere med narcissistiske træk. Uanset vanskelighederne ved at træffe beslutningen af det afgørende for deres velbefindende og ændringen af de tillærte vaner, at forlade det kendte og søge nye vej selv. Lige så naturligt, og men uheldigt, er det for eksempel, at misbrugere kan have svært ved at komme fri af misbrug, hvis det sociale netværk, miljøet, består af andre misbrugere. Mest af alt baserer tilliden til, om du kan klare dig uden det miljø eller de relationer, du kender så godt, om du stoler tilstrækkeligt på dig selv. Som din hjerne lærer, at det gik, også uden for de kendte rammer, vil den have stadig lettere ved at tillade dig at afprøve nye idéer. Det er alt sammen også bare en vane, om du holder fast i det kendte eller glæder dig til det nye. Det at arbejde målrettet på at ændre specifikke adfærdsmønstre og erstatte dem med mere positive vaner, er stadig mere afgørende i den her globaliserede verden. Indtryk, krav og muligheder ændres konstant, og de, der er klar til forandringer, klarer sig betydeligt lettere end andre, der lader vaner, indgroede, forældede holdninger og ubrugelige adfærdsmønstre styre sig. Her har vi udforsket nogle af årsagerne til gentagende mønstre og de mulige konsekvenser. Det er vigtigt at forstå, at det kan være en kompleks proces selv at bryde de mønstre. Men det er muligt med vilje, støtte og vedholdenhed, og det er langt enklere med professionel hjælp. Og her kan hypnose let gøre en stor forskel på relativt kort tid. I nogle af de næste episoder af Hypnotisk Kvarter vil vi fortsætte ind i den mentale træning, mindset, hypnose og trivsel. Husk at abonnere på kanalen, så du får opdateringerne med. Og indtil næste gang, vi hører os ved, så godt på dig selv og dit selv. Tak, fordi du lyttede med.